0: Se puede tomar algo, ¿eh? Sí, café. Ah, lo,
1: lo que quiera, comer ahí empanadas, chicharrones, lo que okay, quiera.
0: Amigo. Qué rico, ¿eh? <ríe> y después hablamos, a ver qué se puede hacer con algún gimnasio, con algún entrenamiento, con alguna carajada. de Fijo. A ver qué. Ya done. me estoy, ya parezco un ciclista. Yo me estoy deshaciendo,
1: ¿eh?
0: <ríe> brazos y todo aquí, todo está ahora, qué
1: bueno, buenas noches. Hoy estamos en el episodio número 30 de este podcast de El Arte de Correr. Bueno, ya son 30 episodios. Se me ha ido rapidísimo. La pandemia hizo que hiciera muchos. Entonces, bueno, celebrando este episodio número 30, eh, tengo a Juan Mata. Eh, Juan Mata, además de de que ha dedicado su vida a estar en la montaña no solo corriendo, sino investigando él es especialista en insectos eh, ¿cómo se llama en sí la, el título, Juan?
0: Buenas noches buenas noches por ahí, Ariel, este, gracias gracias por la, por formar parte, siento que ha sido una, una buena temática ahí te robo unos minutos, una buena temática hablar de la parte ambiental, de todo tipo creo que a todos nos, nos gusta y nos hace falta reforzar ciertos temas no, el estudio de los insectos se llama entomología, entomología, entomos entomología. insecto y logía estudio, entonces entomología es la, la palabra, del estudio de los insectos.
1: Ok, ok, buenísimo, ya, ya aprendimos algo nuevo con solo eso. <risa> este, antes de iniciar eh, y ponerlo en contexto, yo cuando... De, hablaba, en algún momento hablé con vos por redes sobre de, hacer algún podcast de insectos. Me metí a investigar y eran más importantes, la verdad, de lo que yo había creído. O sea, siempre los había menospreciado. <risa> eh, no solo en, en cantidad, sino en su función. Entonces, este, me llamó bastante la atención. Pero antes de iniciar, creo que es importante porque también me quedó muy claro que vos nos contés qué se entiende por insecto, qué es un insecto, qué no, qué características tiene que tener el bicho para que uno diga, este compa es un insecto.
0: Claro. Sí, vieras que eso de que decir menospreciar es como el tema más eh, sonado para nosotros. O sea, un insecto es como, usted está estudiando insectos. Y digo, ok, mai, bueno, y, y mire, viva esa prisa. O sea, de una vez ya se acabó el tema. Ahora es como, estás perdiendo el tiempo y eso es como una menospreción, de lo que vos dijiste. Sí. Insecto como tal, que también ese es otro de las anécdotas, lástima que yo no tengo, eh, debería ser como un, un, un libro, igual con algunos compañeros de trabajo, de la gente que te dice, Ma, ve a este bicho y te mandan una foto, Ma, ve a este bicho Ma, me encontré a este bicho y puede ser desde un mono hasta de un real insecto entonces por insecto siempre entendemos como un bicho, ¿verdad? Bueno, pertenece a todo lo que es el grupo de los artrópodos, que son primos, digamos, de todo lo que son los cangrejos, las arañas, los escorpiones, eh, así rápidamente. Pero el insecto como tal, eh, es este organismo que está, digamos, que tiene tres pares de patas, que ahí ya se me sale, de todo lo que es una araña, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene cuatro, pa cuatro pares u ocho patas, cien pies que tienen cien o mil o más, es el nombre. Luego, el cuerpo dividido en tres, ¿verdad? Que está el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Cabeza que tiene como órganos de más que todo como antenas, ojos, alimentación y demás. El tórax en el centro, que es súper importante también porque es donde está todo lo que es a nivel, digamos, eh, hablando de correr, los músculos gimnasio y eso, ahí está, en el tórax está todo lo que es las partes músculos de locomoción, o sea, los músculos para lo que es las patas y los músculos para eh, las alas, ¿verdad? En el caso de los que tienen alas, que son muchos que tienen alas, pero hay ciertas adaptaciones donde han perdido alas o las tienen pero no las utilizan. Y el tercer eh, segmento que es el abdomen, donde está ya toda la parte interna, como es, es que sería la parte alimenticia, digestiva y procesos excretores y eso. Entonces, Cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Eh, poseen un par de antenas, ¿verdad? Eh, tres pares de patas, o sea, seis patas y que poseen alas.
1: ¿Okay? Alas, pero no necesariamente vuelan a lo que te entendí. Sí, exactamente. Alas, todo el mundo siempre
0: dice alas y tienen alas y tienen alas. Claro, tienen alas, pero evolutivamente también hay muchos grupos eh, que las han perdido o las han perdido o incluso las tienen, pero no son funcionales. ¿Por qué no son funcionales? Porque han evolucionado no solo a, en, qué sé yo, en su tipo de estrategia de vivir, sino que el tamaño, por ejemplo, es desproporcional, un tamaño así, y con unas alitas que son de ese tamaño, ¿verdad? Entonces sí. ya es un ala que simplemente está ahí, pero no es funcional.
1: Bien. En, eh, es, estaba ahí leyendo que existen millones de millones de especies, ¿verdad? Y que no se ha descubierto, pero ni la mitad de lo que pueden haber de insectos. ¿Existen algunas especies autóctonas? Sí, claro. Sí.
0: Sí, 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 sí. De eso, ese tema siempre es como, como el que siempre se, se, se o se habla mucho, o se quiere hablar o, o buscar, en donde la gente eh, quiere buscar, por ejemplo, a nivel de estudios o, o algo así, o vi un bicho que es endémico, que es autóctono. Endémico o autóctono es verdad que vive aquí en, el, en la misma zona. O sea, un bicho que es endémico de Costa Rica, una planta, un ave, una concha, lo que sea, significa end, en el endemismo es que existe únicamente en esa área, en ese bosque y, eh, eh, y no en el resto del mundo. O sea, si es un bicho que está... Eh, que su distribución es que el bicho uno dice es endémico de, co, del sur de Costa Rica y el noroeste de Panamá no existe en el mundo algo igual o, o algo igual parecido verdad él es sí. ahí en Costa Rica sí hay hay bastantes casos en mariposas que pueden haber no sé te puedo mencionar como hablamos de cosas técnicas pero bueno lismia, euselasia matuta hay diferentes especies que hay y, y sí hay o sea, hay bastantes grupos. En mantis también hay algunas especies que, que, de que solamente viven aquí en Costa Rica,
1: ¿verdad? ¿Cuál es la especie de esas de la que hay O sea, en Costa Rica en insectos? ¿En qué es número uno?
0: El grupo, bueno, a nivel mundial... El grupo, yo la verdad me he perdido un toque, sinceramente, como estuve viviendo un tiempo en Chile y después aquí y así, me ligué un par de años, digamos, en resumen, un mundo, de una parte del mundo de la biología y la entomología. Eh, también estuve un tiempo eh, guiando, trabajando como guía, entonces me ligué Pero el grupo a nivel mundial, que siempre han ido como peleando, defendiendo sus de, eh, los eh, especialistas que describen especies y más, Abejones es una cosa impresionante en tamaño, en cantidad. Y también el grupo de las moscas, por ejemplo. O sea, el grupo de las moscas es una cosa, de, es una locura, una locura. En mariposas, que es donde más he estado yo en, en mi mundo, por ejemplo, para Costa Rica pueden ser 1,500, 1,600 especies de mariposas diurnas, ¿verdad? Estas que vemos en el día y podemos hablar hace unos ocho años de unas 20,000 especies de mariposas nocturnas o polillas, solo para Costa Rica, 20,000. Pero atrás de todo lo que hay hoy día, de los estudios de ADN, la genética y eso, eh, tal vez detrás de cada una especie que ya está descrita desde de hace un mes o desde de los finales de los 700, principios de 1800, 900, detrás de esa especie que está en colección, ahí pueden haber 2, 3, 4, 5 más, que la genética eso es lo que ha estado como desenmascarando un montón de especies que hayan estado escondidas por años ahí dentro.
1: ¿verdad? Y en los podcasts pasados hablamos, bueno, mucho de ecosistemas y el poder de adaptación de, 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 estas, de las especies con de cambios climáticos, ejemplo. ¿Sufren mucho los insectos con cambios en el ecosistema?
0: Pues sí, pues sí. De hecho, el, el, primer, el principal cambio por el cual sufre el insecto. Y no todo, hey, perdón, y no solo ellos, sino una gran cantidad de fauna, es con la tala, ¿verdad? La destrucción. Incluso viendo esta lámina que, que tenemos aquí de fondo, ahí es donde uno ve de, una destrucción de hábitats, ¿verdad? Ahí hay un potrero, algo así, y esas son las... Pero primeras. de sí. Sí, exactamente. Lastimosamente son uno de los parches de esos que uno ve. Eh, sufren, claro que sufren, porque de, la destrucción de sus hábitats es... Eh, es, es, su, es su lugar, ¿verdad? Es su lugar de vida, ahí es donde está todo, o sea, ahí es donde pueden encontrar pareja, donde pueden encontrar su planta, tanto de alimento como planta para hospedera, para que sus larvas se desarrollen y coman y vivan, eh, y ellos mismos, como función, de, pues ellos, si ellos no están ahí, de, pues no habrá que coma una lagartija o no habrá que coma un pájaro, y así, independiente, eh, así seguidamente la cadena gigante.
1: ¿verdad? Le, leí un par de frases, eh, pero esta se repetía mucho en insectos. Decía, ahí le puse entre comillas, que los insectos son imprescindibles para la vida. Eh, ¿Cuáles funciones dentro del ecosistema, crees vos, que son, bueno, que hacen los insectos que son imprescindibles para nosotros?
0: Dave, tal vez para empezar, que ha venido como un boom en los últimos años, es la polinización. ¿verdad? O sea, sin insectos, eh, la abeja, en este caso, las abejas es como la especie sombrilla, se llama especie sombrilla cuando se usa una especie como para que sea la, el logo o la que ampara toda esa, esa, esa nueva, ese grupo, esa nueva ya, teoría o movimiento. Las abejas, ¿verdad? En inglés es Save the Bees y todo el mundo Save the Bees y todo eso y está bien porque... Sin insectos en general no habría la polinización y si no hay polinización, pues entonces no está la abejita o la mosca que va a polinizar la flor y no tenemos papa, no tenemos pejiballe, no tenemos etcétera cantidad de, de, de todas las plantas y, y frutos y demás cosas que, que comemos. ¿Qué pasa también? Si no están... De, pues hay mucha gente que se va a morir de hambre, inclusive ellos mismos, ¿verdad? Porque dentro de ellos mismos están los depredadores. O sea, un amante va a comer solamente insectos. Entonces, si no hay insectos, se muere, se muere el pájaro, se muere la lagartija, y ahí va toda la cadena, ¿verdad? Y también, eh, ajá. también de ahí, pues están los controladores de plagas. Y de pues entonces, como si no hay insectos, las plagas son desmedidas, eh, empiezan algunos que comen hongos.
1: ¿Estamos bien, sí? Sí, sí, estamos bien, estamos okay. escuchando.
0: Eh, de pues entonces los hongos y algunas algas y bacterias que los insectos no comerían crecerían de, de, desmedidamente y vendría a ser como una plaga y, y, y hasta enfermizo se vuelve para el ambiente, ¿verdad? Todas esas cosas.
1: Y aparte de la polinización, ¿cuál otro diría que es algo así fundamental?
0: De eso, que, que, que ellos sirven dentro de la cadena de alimento como alimento para otras especies. Ah. Si ellos faltan, de queda un, se pierde un elabón ahí en donde hay muchas especies de aves que son insectívoras. Hay muchos murciélagos que son insectívoros y de pues si ellos son insectívoros, eventualmente tal vez algunos logren evolucionar y no solamente, ya no hay insectos, comen frutos, pero una gran cantidad de especies, de, simplemente no se adaptan rápidamente al cambio y va a morir. Uh
1: -huh. ¿Qué? Perdón, según el estudio Worldwide eh, Decline, este, más del 40% de las especies de insectos están en amenaza de extinción. ¿Qué podemos hacer como comunidad de montaña para mitigar este porcentaje?
0: Yo pensaría que algo que podemos empezar a hacer es eh, retomar el tema de reforestación, o sea, que no es algo así como tan loco, algo tan des, descabellado de hacer, ¿verdad? Como dice, hay, no sé, una frase famosa de alguien que dice: o sea, No has vivido si no has sembrado un árbol, si no has escrito un libro, y no me acuerdo cuál es la otra frase. Uno mm -hmm. puede sembrar un árbol y sentirse feliz porque ya y lo hizo. Tener hiciste. un hijo. Y tener un hijo, exactamente. Mm -hmm. Eso. Entonces, eh, ahí vendaría muy bien. Eh, ¿Qué podemos hacer? Hablando de, lo, de tener, tener un hijos, y, y ojo que, 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 que no estoy ni a favor ni en contra de los que tienen hijos ni los que no tienen hijos. En ese caso, yo sé que vos tenés y yo no tengo, pero la sobrepoblación que hay en el planeta de medida, ¿verdad? Eh, pues pucha, eso es una cosa alarmante, el otro día estaba viendo, bueno, hace como tres días que se viene un aguacero aquí en San José en medio verano, en Texas, no me acuerdo en dónde, Arizona, que nunca ha nevado, estaba nevando, y yo me acuerdo en el chat de mi familia y en otros chats, casualmente mucha gente empezó a hablar de eso y dice, fue lo que les espera a los pobres niños, más a los pobres jóvenes, porque eso es algo a considerar, ¿verdad? Que eso es, y al final todo da vuelta y cae en lo mismo, somos nosotros mismos, el humano es el problema y es la solución y es el problema y es la solución. Y ahí va, ahí va girando. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Limpiar los ríos. O sea, todas estas cosas. Hay muchos movimientos de limpieza, de playas y demás. Me parece fabuloso. Pero no me parece tan, tan fabuloso desde el punto de vista que se hagan como, ¿cómo se puede decir? Como moda, ¿verdad? Está bien. Me parece que las redes es buenísimo para limpiar y todo eso. Pero yo siento que esos son movimientos que uno ya desde antes tiene. Que no solo... Eh, como comunidad de montaña, lo deberíamos hacer para mitigar, es cosas que ya es como de sentido común, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué más podemos hacer? Yo no uso el aire acondicionado hasta que no me esté ahogando, por ejemplo, así que algo ya que es desmedido, y tampoco le voy a decir a alguien que vaya en un carro, mira, me quitas el aire acondicionado, ¿verdad? Porque yo no puedo, porque entonces se empiezan a generar ciertos debates ahí. Si es muy amigo mío, le digo, madre, quítame esa vara, <ríe> y ya empezamos a discutir. Y así, pues, eh, no sé, creo que tal vez con esos puntos, así rápidamente.
1: Sí, la suma de pequeñas acciones pueden generar gran, gran cambio en eso. Claro. Ya, ya, ya entrando, digamos, en el mundo corredor, ¿cómo identifica uno cuáles insectos son peligrosos? Yo sé que es muy rápido, uno va corriendo, ¿verdad? Pero ahí uno paró eh, a comer, se le subieron unos bichos, lo picaron, ¿cómo identifica uno si, si es peligroso?
0: Ahí, yo en ese punto,
1: lo que diría tal vez no es
0: cómo identificar, identificar si un bicho es peligroso o no, o un insecto, primero porque se podría ramificar, ¿verdad? Bicho, insecto, ya hablamos de insecto, bicho hablamos de, ¿qué es lo peligroso en una montaña? de Me picó, me picó, primero no paniquear, ¿verdad? Que la gente paniquea y está bien, entonces, paralelo a eso diría que me preocupa más con quién soy yo o con quién ando. ¿Qué tan alérgico es usted o no? ¿Verdad? ¿Qué tan propenso es usted a ciertas cosas que tal vez no lo sabía? Y nos ha pasado. Yo siento que les ha pasado a un montón de personas. Y lo otro es, me picó, me picó, me picó. y empieza todo el desastre, me picó. Y posiblemente, y ahí voy a defender a los bichos. No había ni siquiera un bicho en 10 metros a la redonda soy yo. Había una planta de ortiga. Puede ser que haya una planta, ¿verdad? Y todo me picó, me picó, me picó. También no es solo me picó, sino que puede haber una pobre larva inofensiva que está comiéndose una planta ahí y pasaste vos muy rápido y, y de ahí este, la pegaste y te ortigó ¿Pero cómo podemos hacer? En la naturaleza generalmente lo que nos da ese proceso, esas eh, señales de advertencia son los colores, ¿verdad? Las coloraciones aposemáticas, coloraciones eh, fuertes, los colores rojos, anaranjados, amarillos, eh, no solamente significa yo me visto de rojo y soy súper tóxico, soy súper venenoso, ¿verdad? Entonces eh, los hongos también pasan en ese caso. Pero también detrás de eso viene la magia de la naturaleza en donde yo me metizo y tengo el color fosforescente que tiene aquella mariposa que va allá, pero yo en ese color nada más lo adopté evolutivamente, pero yo no tengo nada de veneno. Simplemente que entonces como aquel pájaro ya vio que una vez se intoxicó, digamos, se fue pálida, porque se comió una mariposa que era tóxica, yo paso tres días después, dice, mani, me vuelve a ver, porque dice, este más igual, y yo me salvo, ¿verdad? Mm. Estrategias evolutivas, que es como lo del mimetismo, ahí. Eh, entonces yo diría eso, o sea, que identificarlo es primero la persona, ¿verdad? Pero los colores, o sea, siempre el pobre bicho, y, lo, y el mismo tema, tal vez no sé si me salgo ahí la pregunta un poco, yo siempre trato de decir, eh, como en los negocios, esa vara que hablan de ganar, eh, ganar, ganar. Yo digo, no o sea, no eliminemos el matar por matar, ¿verdad? Porque no sea porque usted me picó un bicho aquí se me paró, significa que ese bicho ya te va a picar y te va a dar una enfermedad.
1: Mm
0: -hmm. O sea, te para encima algo y mátelo O algo te picó y volviste a ver, y hay una pobre bicho ahí a los dos metros y usted va y lo chancletea, ¿verdad? Sí, ja. Que es lo que siempre va a pasar con las pobres eh, culebras. ¿verdad?
1: Entonces. Termina sin cabeza siempre. ¿o? Sí, exacto, exactamente,
0: exacto. Pero no hay así como, a ver, que yo diga cómo identificar un bicho que es peligroso.
1: De ahí es. Eso de los colores, es, la verdad, está, es una buena herramienta. O sea, es una buena, un buen tip. Claro, exactamente. Y también detrás de eso, de,
0: no, no, los que no tienen ese color, que usan la cripsis, que se camuflan, también está la otra parte, como a ver, en las culebras, o sea, ¿cómo le identifico si es venenoso o no? O es peligroso. Muchas veces, ley, no sé, tal vez vos, vos y yo estamos hablando aquí en algún lado, y tal vez yo no sé que vos sos tan peligroso. O no sos vos, Ariel Mora no es nada peligroso. Pero, ¿qué pasa con la, la famoso action-reaction? Acción-reacción. Ley, si yo te molesto, posiblemente vos me empujás o, 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 o me tirás un golpe. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces muchas veces va a pasar eso. Los bichos a veces van y pican en defensa. O sea, no es como que ¡Ay, mabe, ahí va, ahí va, el, ahí va, va el 27, persígalo y vaya, vaya, péguelo, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Entonces es, 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 así no funciona. Generalmente ellos van a hacer siempre acción, reacción. Entonces, si uno va tranquilo, no va a pasar nada a no ser de eso, que pases pegando una planta ortiga o una larva o... Sí, sí un panal.
1: Cosas. Y de su experiencia, digamos, si hubiera, para el kit de emergencias, ¿qué deberían dar uno siempre? Eh, pensando en picaduras.
0: Pensando en picaduras, sí, yo, curiosamente, ma, yo sufro eternamente, es como muy irónico, yo soy demasiado alérgico, soy ultra, súper alérgico, los piquetes, una zancudo, una hormiga, la paso muy mal. Antes andaba cargamentos, eh, parecía un dealer, ma, andaba pastillas de todo tipo, para todo, para todo, pero ya los empecé a usar, a dejar de usar por muchas razones para que el cuerpo también se defienda pero qué podemos andar andar cómo se llama antihistamínicos creo que loratadina es como lo más común que tal vez como para todo el mundo eh, la famosa calamina también este este en un kit hay una hay una como una pasta de dientes un gel transparente alergel creo que se llama que es un gel muy bueno, como que tranquiliza, pero así eso es como que yo básicamente andar así, si voy a una gira más larga o algo más serio, antes usaba un, como un kit, hay un paquetillo que me da un doctor, un alergólogo y todo, de ciertas pastillas para efectos, por ejemplo, de un alacrán, un escorpión, cosas así, pero básicamente así con una eh, floratadina y cosas de esas, ya por lo menos uno puede eh, no morirse, digamos, en el momento, ¿verdad?
1: Para el dolor de ortiga, ¿cuál es un tip ahí que preguntan en redes?
0: Uy, eh, ortiga, huepucha, plantas y algunos insectos. He visto muchos remedios y siempre he querido saber un montón de etnobotánica y etnoentomología, o sea, la, la, la parte de la botánica que manejan los, los, la, las personas en los pueblos y eso. Hay unas plantas, la familia piperácea, la familia la, de la pimienta, le llaman candelillos, es muy común en todo lado, eh, unas hojas grandes, acorazonadas, algunas más pequeñas, pero siempre les sale como, un, como una, unas flores, una infrutescencia blanca, así esas hojas huelen a anís, son muy buenas en el campo. Algún día, yo por ejemplo, con la gente que ha andado, bueno, con Vero obviamente, eh, así que me recuerde con quien, Fede Pacheco, que anduve varias veces, a veces algo pasaba, yo le decía, ma, esta hora es buenísima, esta es muy buena, para... esta flor se puede comer. Esta planta, más verás qué buena que es ponerse un toque aquí uno y se le pasa rapidito, por lo menos para llegar al carro, ¿verdad? Uh -huh. Pero esas plantas son muy buenas.
1: Eh, no sé si has visto que hay como un movimiento, eh, bueno, hablando de insectos, eh, un movimiento mundial, podría decir, de empezar a comer grillos. Eh, lo vi primero en México, bueno, en Shark Tank. De hecho, lo vi en el programa ese. Hay una gente que fue ahí anunciando barras de grillo. Luego lo veo que lo están vendiendo acá en Costa Rica. Eh, y bueno, se dicen, el, el argumento de ellos es que tiene una gran cantidad de proteína. Eh, aparte del grillo, eh, ¿cuáles otros insectos son comestibles?
0: Madre, según tengo entendido, creo que la FAO la FAO, que es esta parte de esta división de la, de la organización de la ONU, que es sobre la parte de alimentación, agroecología, cosas de esas. Creo que en el mundo ellos tienen catalogadas más o menos alrededor de 2.000 especies de insectos que son comestibles. Ish. O sea, hay mucho que comer. En paréntesis, en el bosque uno no se va a morir de hambre. O sea, uno Sinceramente, uno no se muere de hambre. Eh, a mí me encanta esto. Y paréntesis también, como anécdota que decís vos, ah, yo voy en, el, en y la gente que me conoce no puede saber. Y a veces al principio, ahora ya tengo más ritmo y ya puedo ir un, un rato más. Pero al principio mi excusa era parar a ver bichos, parar a ver una flor, parar a ver algo. Siempre me entretenía y disfrutaba y así. Igual, ahora cuando he hecho carreras bastante largas o incluso alguna aventura de días, yo paso las horas, eh, nada de música, audífonos y esas, esas cosas. A mí no me gusta es, yo voy como en una clase, yo voy en el bosque y voy recordándome, identificando y viendo un montón de varas, así, todo eso, incluso en algunos lugares que hemos ido a, a correr, a pasear, a entrenar, ha terminado haciendo lugares dentro de un mes, dos meses, con mi equipo, el equipo de trabajo, nosotros, digamos, para planear una gira, ir a colectar la investigación y especies nuevas, lugares interesantísimos, cosas, cosas muy locas, ¿verdad? Eso es como parte de, de, de andar en el bosque. Ah, comestible. Aquí en Costa Rica no se da esa práctica realmente. En algunos, no conozco muchos de los pueblitos de las tribus, digamos, eh, como huetar cabeca y eso. Tienen que comer algo, ¿verdad? Pero a ver, si nos vamos aquí cerca, puede ser Colombia. Las hormigas culonas las usan mucho, creo que hasta incluso en gastronomía. que Es como una, el abdomen les crece del tamaño como una cereza. Eso sí. es grandísima y son dulces. Eh, bueno, aquí los grillos, yo... Yo sí he probado bastantes por accidente y por no iba al propio. Eh, los grillos, yo una vez estuve con unos amigos y teníamos, bueno, él tenía el cultivo en la crianza de grillos, y de, pues por hacer algo, lo que era diferente y pues lo que sea, probábamos también porque es el mundo de uno, entonces uno lo hacía como para saber, ¿verdad? Tener un, un, una razón de que grillos al vapor, se ponen muy suaves, entonces sí, es como guacala pero ya tostados, digamos, fritos, un poco así, es buenísimo. Y ahí nos vamos a, a México, que en México sí tienen, ¿verdad? Ellos sí por sí tradición. Es cultura, ¿verdad? sí. Al día de hoy es una locura. Si brincamos al, al sur, al Amazonas, imagínate la cantidad de, de insectos y larvas, ¿verdad? No solo el estado adulto, sino las larvas, ¿verdad? Estos son los famosos jogotos, los gusanos grandes, bajo tierra de abejones que hay, como las larvas de los ajones de mayo y cosas de esas. Esa vara en lugares donde es un manjar, ¿verdad?
1: ¿Vos podrías entonces bien bien echarte una carrera a unos 100 kilómetros comiendo solo insectos? O sea, vos me refiero a cualquier persona. Uno, uno podría más bien echarse una carrera larga comiendo solo insectos, hablando digamos en nutrición, en aspectos nutritivos.
0: Bueno, yo de, o sea, sin saber nada de medicina, ¿verdad? Sí, sí. De nutrición y eso, yo pienso que eso puede ser incluso hasta una super tesis, sí. hasta un super trabajo ¿verdad? Alguien que se anime, no sé, un, un loco, ¿quién puede ser? O loca, eh, deima, eh, sobran, sobran los que quieran meterse a probar, obviamente, un, no sé, un mes antes empezar a comer así y después hacer ya la carrera, ¿verdad? Para adaptarse, pero yo siento que eso sí puede. Así como los mexicanos usan el, 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 el pínole, ¿verdad? La arena esta de avena y todas esas cosas, carajadas uh -huh. que también hay, Viene siendo lo mismo, simplemente que es que nosotros ya nos brincamos el tema de comer insectos, hace muchísimos años, como parte de nuestra dieta del día a día, ¿verdad? Entonces, si ahora se hace, de, pues, la mayoría se van a morir, o por lo menos van a terminar en el hospital.
1: Uh -huh. Sí, bueno, sí. Yo, yo he probado en México y es una delicia eso, o sea, lo venden como palomitas y son, claro. son buenísimos.
0: Sí, porque al final, a ver, muchas veces, como todo, ¿verdad? La comida es lo que le pones, ¿verdad? Muy, muy, cosas tienen tu sabor, pero ahí hey, usted los arregla y tú y, y ahí lo, lo, se lo juega. Es, un, es como comer un, si están fritos, tostados, de, pues es un algo tostado. O sea, no es como que tiene, claro. Obviamente, de pues de tener el bicho en la mano vivo la, o la larva, así todo. Eso, eso es la parte chocante, ¿verdad? Esa es la sí, parte. Sí. Pero son muy ricos y de, obviamente está comprobado que tienen, no, no recuerdo cuánto más proteína que un pedazo de carne. ¿Verdad?
1: Sí. En en prácticas que tenemos, eh, todo lo que somos la comunidad de montaña, llámese en escaladores, gente que hace hiking, eh, corredores, eh, bueno, por lo menos eso es lo que más hay aquí en ese país, esas tres comunidades grandes, diría yo. Estoy viendo, de he hecho, que la pregunta 8 y 9 es prácticamente la misma. Digamos, a lo que yo he visto, eh, la gente va a la montaña y se baña en aerosol, se ponen pulseras, ponen pul eh, postales, este para de insecticidas y obviamente y creo que está bien porque si no sale uno, imagínese cómo saldría de ahí, ¿verdad? Pero qué tanto, qué, qué tan grande es el impacto de esto a, a la naturaleza, o sea, este tipo de prácticas.
0: Yo creo que lastimosamente es mucho, o sea, es bastante. Yo siento que es mucho porque... A ver, nadie está en la obligación de saberlo todo. Eso estamos muy claros, yo lo tengo muy claro y tal vez yo porque haga algo así, yo a veces pienso y digo, ¿pero por qué nadie lo hace? Claro, porque nadie está en la misma obligación. Así como el doctor pensará, el arquitecto, el psicólogo, ¿verdad? Cada uno en su nota. Pero también está la moda, existe la moda y existe el sentido común, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los aerosoles? Hablemos de aerosoles. Deima, los aerosoles es clorofluorocarbonatos para arriba y para abajo y después el DET y todas esas cosas entonces, y el spray y todo el mundo es que huele mucho y que pica los ojos se rocían y yo no sé cuánto de, realmente de cada rocía, rocío de esos te cae a vos en el cuerpo versus la cantidad que se fue y se fue y ya nos paseamos en todo y ya empieza el cambio climático y todo el, y todo el cuento ese ah, se me está quedando sin batería un toquecito voy a seguir hablando pero aquí tengo el cargador
1: sí, tranquilo este, yo hace
0: mucho tiempo empecé, de, algo tan sencillo como usar repelente o re, o, o, o bloqueador en crema, ¿verdad? O sea, yo empezaría por dejar, hablando también de lo anterior, de del impacto y esas cosas. Yo empezaría por dejar de usar aerosoles, porque de, 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 ya no creo que no caben las pruebas para decir con aerosoles de los de las peores cosas que hay, ¿verdad? Sí. Entonces, también, ¿qué otra afectación hay? La otra afectación es todo ese chorro de spray de, de aerosoles, etcétera, etcétera. Ya, perdón, ya cargué. Tranquilo. Sí, tiene sus olores, tiene sus químicos y demás. Ahí viene, ahora sí viene la, la pregunta, ¿qué pasa? Posiblemente uno no ve el mundo, ¿verdad? Que hay, que lo que está pasando día y noche ahí en el bosque o afuera, donde sea. Un chorro de spray se puede pasear en la ruta del viento que va a las feromonas, que está emitiendo una hembra para atraer machos y viceversa. Y entonces afectó puede afectar un gran ciclo. ¿verdad? Puede afectar de que alguien se conozca, que se hagan parejas en el bosque, que no hay parejas, no va a haber sexo y no va a haber futuras generaciones. Eso puede ser una gran afectación. Otra superafectación puede ser ese mismo spray que vos echaste aquí, quedó en las hojas y quedó por todo lado. Impide también que los bichos huelan y huelan eh, su comida, huelan a donde hay una fruta en descomposición, huelan a donde hay un cadáver muerto, ¿verdad? Entonces interfiere mucho en esa, en esa ruta. También después de una larva posiblemente se va a terminar de comer una hoja que ya está contaminada. Esa larva tal vez se lo comió y la larva se murió, ¿verdad? O tal vez la larva no solo se murió, la larva lo, lo ingirió una parte habían había en una ramita cinco hojas y cuatro estaban llenas de, de repelente, ¿verdad? O, o de ella, o, o cualquier cosa. La larva se lo comió y tal vez no se dio cuenta, pero tal vez el pájaro o la lagartija se intoxica. Y esas cosas pasan. O sea, realmente eso pasa y suena como ciencia ficción. Pero esas son las realidades que hay ahí, o sea, que, que suceden ahí en ese mundo. Así como la avenida central, todo mundo anda así, allá adentro en el bosque sucede todas esas cosas,
1: ¿verdad? Sí, y no existe... Es pues que conoces también de plantas algo natural. Bueno, tal vez no, porque no, no, no te untarías crema, ¿verdad? Pero no, que hayas escuchado? ¿Alguna planta o algo que repela?
0: eso esa misma planta, el, candel, el candelillo, la piperácea. Ahí después podemos ah, okay. poner el nombre y para poner una imagen o lo que sea. Ah, buenísimo. Y más adelante, alguien me quiere preguntar a mí cualquier cosa. Puede ser ahora, por aparte, bienvenido. A eso estamos.
1: Sí, buenísimo.
0: Eh, esas plantas son muy buenas, son muy, muy buenas. También está la citronela, que esa es como la planta más ¿verdad? conocida que hay, que hay candelas, etcétera, etcétera, como para hacer. Yo la otra cosa que he estado tratando de ver y apostar un poco, eh, y ni siquiera es como por, la gente dice, por ayudar al consumo local, el artesano y este que el otro, sino es, hay muchas apuestas hoy día ya, a nivel incluso local, nacional, mucha gente que está generando eh, bloqueadores y repelentes naturales. El otro día leí unas marcas, no me acuerdo cuáles eran, con algunos premios incluso, pero uno no conoce de eso. O sea, han ganado algunos premios, han ganado algunas ferias y son hechos aquí en Costa Rica y se venden a nivel... Y son cremitas, uh -huh. cremitas de varios. Incluso hay, una, hay uno que tiene como seis colores de piel para que usted escoja cuál es su color y entonces todo año y si no andas todo manchado ahí, ¿verdad? Entonces eso sería otra, otra apuesta que también, como hablamos hace un rato, ¿qué podría hacer uno? De pues apostar a eso, ¿verdad? Apostar a, a realmente si te sirve o no te sirve.
1: May, ¿Cómo sería, no, no, no te lo puse en las preguntas, pero cómo sería una salida a entrenar o a competir bien ecológica?
0: Ma, a ver, bien ecológica. Eh, bueno, uno, no botar basura, que cuesta montones, porque, verdad, cuesta, cuesta montones. Ah, me hizo gracia ahora, ahora hice el Intrepid Challenge, ahí en la subida esa de Sabegre a a, a las antenas de, de San Gerardo, arriba. Uh -huh. Deima, casi que era muy fácil llegar y decirle, mira, eh, usted, 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 ustedes. ¿Por qué? Porque yo no iba tan atrás, iba bastante adelante y me encontraba basura en el sendero y las arrancadas estas del gel de la parte de arriba. Entonces era muy fácil decir, Fu usted, usted, ustedes cuatro eran. O sea, no, no, yo, yo siento que hoy día no podemos seguir haciendo esas cosas. Y se siguen encontrando eso. Y se jacta el, 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 el corredor, el. Voy a hablar por decir, ¿verdad? Sí, el escalador,
1: sí. el corredor,
0: el hiker, el de todos, de que soy súper eh, naturalista, soy. Ay, pero seguimos botando basura. O sea, seguimos, seguimos, seguimos botando basura. Uh -huh. ¿Qué más naturalista? Eso, eh, de tratar de no. Si me voy a poner bloqueador o cosas de esas, tal vez ponérmelo en la casa o ponérmelo en el carro y dejar todo ese spray, esos DET, esos clorofurocarbonos en mi burbuja, como se habla ahora, la burbuja, y no meterla al bosque. No estar, y eso, eso sí lo, lo, había, lo había apuntado, que lo quería mencionar, es una, es una maña que tenemos nosotros, muy ecológica, muy de respeto al ambiente. Vamos vos y yo a correr, y en algún lugar paramos, a lo que sea, y tenemos una gran maña de estar agarrando una hoja y arrancarla, agarrar una ramita y quebrarla, ¿verdad? Es como un, no sé, es un tic, una maña de, de todo mundo, de estar agarrando una piedra y tirarla, de estar... Eh, el trillo está hecho, o sea, ya hay trillos que están hechos, ¿verdad? Eso es, eh, no, segu, no volver a hacer locuras en la montaña, de, de, de inventar trillos y cosas así. Voy a, voy a hacer como una, una, una llamada, de seguramente mucha gente no le voy a hacer, eh, no le va a hacer gracia, que aquel día que te pregunté esta vara, los monolitos, o estas varas que hace la gente en la playa, en la montaña, de piedra, 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 de balance, mm. y que está balance. Esa es una de las cosas más importantes, y ya hay muchos artículos científicos en donde hablan de eso. La gente no lo ve y no lo piensa, y está bien, pero mover una piedra puede significar como arrancar un edificio de cuatro pisos, o de diez pisos, donde vive una comunidad. Debajo de esa piedra, alguien vive y ahí vive, o sea, hay vida. Entonces, todas esas 10, 15 o 5 piedras que arranqué y quité del lugar, estoy haciendo un súper daño a ese, a ese, lo que les hablaba al principio con las otras muchachas, a los ecosistemas, a todos los ambientes. Esos, esas, esas prácticas, yo, vieras que no las comparto, sinceramente, ¿por qué eso? Porque uno se pone a ver para atrás, entonces se va en esa nota y, 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 y eso es un destruir muchos ecosistemas muy frágiles, ¿verdad?,
1: si sí, vieras que, bueno, en uno de los episodios, no recuerdo qué número, pero tuve a Mauricio Odio y él, siempre me quedaron claras tres reglas que él da para ir a la montaña. Y bueno, las tres reglas son nunca ir solo, eh, no salirse del trillo y no interactuar con la fauna local. De hecho, hasta mi, mi hija se la sabe ya. Pero lo que quiero decir es que la regla de no salirse del trillo creo que no solo es fundamental para para la seguridad de uno, sino también para cuidar el ambiente. Creo que eso es, creo que es pa parte de un corredor que se considere ecológico, es cumplir con esas, por lo menos esas dos, no interactuar con la fauna y no salirse claro. del trillo, ¿no? no sé qué opinas. Sí,
0: claro, no, no, totalmente, totalmente, eso es como dentro como de, 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 de entre los 10 mandamientos, ¿verdad? Ley, eh, qué bonito, obviamente, vas, vas a chirripo y dos puntos ahí, eh, Llano Bonito. En Llano Bonito ves las cornices ahí en medio de Llano Bonito. Si vas en el día, ¿por qué? Porque toda la gente que para ahí les da de comer. Entonces, eso es grave, ¿verdad? Grave, grave tarjeta roja. Y arriba también, de hey, ahí está el otro, el, eh, ya se me olvidó el nombre de este pajarito que de altura, que siempre está ahí en el rótulo en Chiripó. Es lo mismo, hey, ellos ya se están acostumbrando y han ido evolucionando, pero no en buena manera, ¿verdad? Porque es la no darle de comer. Pobrecito, si tiene que morir, es crudo, pero a veces se va a morir, porque así funciona, ¿verdad? Eso mismo de no interactuar con la flora y fauna, es difícil, es difícil no hacerlo, o sea, es difícil no... Claro, si yo veo un bicho que ya se está muriendo, ¿verdad? Y si le puedo hacer algo así, pero todo el mundo dice, ay, pobrecito, debe tener hambre. O sea, yo creo que no hay nadie que sepa cómo identificar o cuál es el blinking, el cerrado de ojos que hace un pájaro para decir, dame porfa, que me estoy muriendo de hambre. Entonces, sí, sí. Eso, y salirse del sendero, de, pues también ya las pruebas no caben de que de, salirse del sendero, no solo puede terminar en fatalidad, sino que de, va dañando, va dañando, va dañando. Nosotros tenemos... Ahí arriba en, en cerros, tal vez vos los conoces, hay muy poca gente que, que conoce un par de senderitos, bueno, dependiendo de las rutas que, que hagamos, tenemos un par de, de senderos que nunca los usamos con gente, pero que para nosotros dos, por ejemplo, para ver y para mí, son eh, atajos o salidas de emergencia. Que si algo pasa, ya sea el otro día, en noviembre, diciembre, que, que todavía llovía un montón, y tuvimos que volvernos en una ruta como 500 metros, para agarrar uno de esos trillos que ya está hecho, pero está ahí como camuflado escondido y nunca hemos visto a nadie, para hacer un recorte grandísimo, para evitarnos de la lluvia, etcétera, si alguien está mal usar esas cosas, si a alguien le pasa algo usar esas varas, pero no empezar a hacer trillos por hacerlos, eso que dice Mauricio, eso que dijiste vos ahora, me parece que es eh, maravilloso también
1: uh -huh. eh, Ya me contestaste algo de esto pero me gustaría la, como la, la continuación de la catástrofe entonces, a lo que te entendí hace un rato, se, si desaparecen los insectos, de, no habría polini, polinización. Eso es lo primero que, pas, que pasaría, digamos, tomando un, a ver, un, un contexto donde se vaya el 100%. Entonces, lo número uno, no hay polinización. Los animales que comen insectos de ahí se mueren rápido. Los que se comen a esos animales de ahí y no va a tener nada que comer y posiblemente empiecen a comernos a nosotros <risa> o no sí, sé, claro. ¿qué pasaría? Claro,
0: no, y, y, un, y un tercer punto, o segundo, o cuarto de ahí nos vamos nosotros en la tierra ¿verdad? Eh, nosotros somos nos, somos los más pichudos el humano es el más pichudo, pero es el más débil o sea, hay que darse varas, es el más débil eh, ¿cuánto tenemos nosotros de existir y de estar parados destruyendo esta tierra versus Cualquier otro tipo de vida existente, algas, plantas, hongos, insectos, mamíferos, ranas, eh, lo que sea, ¿me entiendes? O sea, somos la solución y somos el problema, somos una plaga, entonces somos bien débiles. Y, y yo diría muy débiles al punto de que vea, veamos los abuelos, los que todavía tienen abuelos o abuelos de nosotros, digamos, yo veo una todavía gente en el campo y esa gente son los de verdad, o sea, esa gente, usted ve un señor trabajando de sol a sol en el campo, tostado, fumando. Y no le pasa nada. Ahora aún más de nosotros, de 50 para abajo, 40, 30, nos da de todo. y No aguantamos nada, todo nos duele y, 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 y es fatal, ¿verdad? Entonces uh -huh. nosotros nos iríamos de fijo en las tiras si desaparece el 100% de los insectos también. Nos veríamos afectados muy directamente.
1: Sí, y, 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 ¿Y rápido?
0: De, yo creo que sí. y de, eso, Rápido tal vez no solo porque no hay polinizadores, y nos morimos de hambre, sino porque yo estoy seguro que eso empieza a ramificarse en que empiezan guerras y empiezan los que tienen poder a, 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 a enguacar todo lo que tienen, y de ahí vamos a los potencias mundiales agarrando sus comidas y obviamente países pobres o comunidades dentro de un mismo país chao, ¿verdad? yo te, como, de, como como funciona la sociedad lastimosamente hoy día, compartir, nadie comparte y eso me parece uh -huh. uno de los, de los, de los puntos que nos tira a la extinción o sea, uno, uno no
1: puede ser un egoísta uno tiene que compartir la, vienen las, las diez últimas este, la verdad bueno, siempre se me va rapidísimo el, el tiempo para llegar a esta sección este, la número uno, la primera pregunta antes de entrar a esa pregunta le voy a contar una historia, hace dos semanas estaba limpiando unas hojas aquí en un patio con un rastrillo My, y me picó una hormiga negra, chiquitita, que yo sentía que me habían emputado el dedo. Yo, 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 obviamente, lo primero que hice, lo que vos decís, maté la hormiga, ¿verdad? Wow. Y después no aguantaba el dedo, y yo decía, no, esta vara no es normal, o sea, no, no, algo me, me hizo, o sea, me, me va a tener que ir a cortar el dedo. Me era un, un dolor insoportable y me dio bastante gracia. Entonces, la pregunta wow. es. ¿Cuál es la picadura más fuerte que has sentido vos? Que me imagino que, que en esa vida hey, lo, lo, ha lo ha tocado algún bichillo.
0: Ah, Sí, he tenido suerte de algunos de los que son los tradicionales, no me han tocado, gracias a Dios, no, eh, ni en la tierra, ni en el mar, ni en Costa Rica, y ni en otros países. Pero aquí, y es de las que uno... Sí, buena pregunta, porque para que todo el mundo siempre la recuerde, en las tierras bajas del Caribe, en Osa también la hormiga bala, eso es por lo menos yo, que soy alérgico y mucha otra gente que conozco que no es alérgica, pero la hormiga bala es lo que ustedes recuerda más que una graduación, más que la boda más que no sé qué cosa, me picó una hormiga bala y esa vara es fatal o sea, de verdad, una hormiga negra, negra, brillante, como de casi una pulgada largo
1: la mía era una resortera seguro, de casi <ríe> tirando bala, más... <ríe> ¿Cuál es el mejor trillo que, que, en el que vos entrenas?
0: De, ma, de cerros, cerros de Escazú, creo que de, ya de cerros de Escazú, yo creo que hay que poner una categoría ya bastante interesante, ¿verdad? Porque yo creo que, Dave, son muchos, mucha gente buena que ha pasado por los trillos, usted conoce los trillos, usted sabe que de, los trillos...
1: Es la eh, cuna, es la cuna, el trail nacional...
0: Ha formado mucha gente, sí, los cerros se las traen, yo creo que... Ahora, sí.
1: Ha formado y preparado a gente para carreras como Mont Blanc, ¿verdad? Yo he visto gente que a punta de cerros ha sacado Mont Blanc y carreras de, de tipo así, altimetrías bravas, ¿verdad?
0: Sí, claro, es que en, en un pedacito muy pequeño pues, se puede hacer, un usted puede preparar, usted como entrenador sabe bien y sabe que ahí se puede hacer sí. concentrar a gente ahí, y dele.
1: ¿En cuál trillo Costa Rica ha visto más bichos?
0: Castillo, Costa Rica, he visto más bichos.
1: Variedad, tal vez.
0: Escucha. Ma, estuve viviendo un tiempo en un proyecto en Limón, en Liverpool de Limón, en Veragua, Veragua Rainforest, ahí. Me pareció increíble la cantidad eh, ahí, en ese, ese lugar. Vivía ahí en el bosque, entonces me pareció una locura ahí. Pero las tierras bajas del Caribe son impresionantes.
1: Eh, ¿Cuál es el más raro que has visto? Ay, a ver. Ah, raro, raro, raro,
0: rarísimo y bonito. Hay una mosca, tal vez se me olviden otros, pero hay una, una familia de moscas aquí en Costa Rica, ulidide, eh, es la mosca cabeza martillo, una mosca muy pequeñita, tal vez menos de un centímetro largo, pero su cabeza es como un tiburón martillo así es alargada la cabeza te voy a mandar una foto una larga 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 pero larga te hablo no sé tres veces más largo que el largo de su cuerpo los machos nada más y al final de los ojos tiene al final de esa proyección de la cabeza tienen los ojitos ahí es una cosa una belleza y el
1: más grande que has visto
0: el más grande he visto un insecto palo un Juan Palo verdad bastante bastante grandes que hay aquí en Costa Rica en el sur y una mariposa nocturna, tisania agripina, que es la mariposa de envergadura alar más grande, eh, creo que del mundo, y dichosamente ¿Sí? la tenemos acá. Sí, es una, es una vara, o sea, digamos, la mariposa aquí, el cuerpo, con las alas extendidas, es, yo tengo una mano bastante grande y tal vez puede ser una, una cosa así, bien, bien, bien grande, tisania uh -huh. agripina se llama, ahí también luego la puedes ver, se la paso.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el bichillo que está en la mayoría de trillos que usted han dado y que usted dice, ma, esa vara lo pega uno y es como una hormiga bala?
0: Mae, algunas hormiguitas, las arrieras, las hormigas arrieras, no sé si se han visto unos caminitos que a veces se topan ahí esas son las army ants o las hormigas arrieras, me las brinco, me las brincaré siempre, eternamente, me dan <risa> respeto, sí.
1: Ma, en, como corredor de trail, ¿te cuadra subir o bajar? bajar. Sí, se vuelve loco. Me
0: gusta bajar, sí, me gusta bajar, la verdad. Me, ahorita me está empezando, raramente, que entre más viejo me pongo, me está gustando más el tema de subir, pero bajar, si sí, bajar es que es como más esa adrenalina, tal vez, ¿verdad? Esa, soltar los frenos, ponerse el cinturón y darle para abajo.
1: Mae, ¿alguien que admires como científico, investigador y alguien que admires como atleta en Costa Rica?
0: Como científico, eh, Dave, voy a tener que repetir lo que dijeron las otras muchachas anteriormente, se me olvidan los nombres. Eh, Daniel Jansen Daniel y su pareja Winnie, eh, Dave, yo creo que no han hecho más cosas aquí en el país, eh, no solo por investigación, sino por conservación, eh, ayuda social, ¿me entiendes? O a la gente que trabaja para ellos desde hace, no sé, 30, 40, 50 años es gente humilde, gente de la zona, de todo lo que es el área de conservación guaracaste, a nivel de Costa Rica, el tema de los parataxónomos, que ellos inventaron ese sistema de recolecta, cuando el envío estaba, fue creado por ellos, ¿verdad? Daniel, y de, dichosamente ya tengo bastantes años de trabajar para él, trabajar con el equipo de ellos, y no sé, o sea, es una persona que ahorita está bastante mayor, y tiene una habilidad para todo hoy día, es una, una, una ciencia, Uno, es como decir un Jack Cousteau, por ejemplo, para la gente del mar. Eh, Daniel, Daniel Jansen y Winnie, y deporte en Costa Rica. A ah, ver, es que yo admiro mucho a los paralímpicos. Incluso yo tuve una fase, una faceta en mi vida que estudié un año de educación especial. ¿Así? Sí. Y entonces siempre me ha llamado yeah. mucho la atención todos los atletas paralímpicos, para o sea, toda la gente que igual o nació con una discapacidad o algún problema o los que la han lastimosamente adquirido o tenido que sobrellevar eh, en, el, en el, el camino de la vida. Ma, esos atletas, eh, ahí te hablo de, no sé, quién está, Laurel Molina... Eh, hay varias muchachas, señoras, ahorita, no me recuerdo el nombre, pero sí, tal vez me salgo un poco de, de, de lo que todo el mundo piensa, pero para mí los Paralímpicos, demás, si uno le cuesta, ¿verdad? si uno le cuesta hacer ciertas sí, cosas, sí. a esa claro. gente yo creo que le cuesta mucho más. Dignada y no de da ese sentido decir, no puede ser, o sea, ¿por qué me quejo yo?
1: ¿Verdad? Sí, sí, es una buena cachetada. Claro, exactamente, exactamente. Eh, la última... Dígame. Para alguien de montaña, pensar en la playa no es muy común. ¿Cuál, ¿En cuál playa vivirías, en Costa Rica?
0: ¿En cuál playa viviría? Man, me gusta mucho, podría vivir en Osa, en algún lugar de Osa, ¿verdad? Por el tema montaña, bosque, porque tiene de todo, ahí tiene de todo. Y viviría tal vez en Puerto Viejo, ahí entre Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo, en esa zona también
1: dichosísimo, esa zona del Caribe. En el eh, norte
0: también, pero yo creo que hay mucha gente. Ahí donde estás vos, Estuanes, ahí en Montezuma, Santa Teresa, esa zona también es muy...
1: Pero mucha gente también.
0: Sí, sí, pero es, pero es bonito. O sea, llama, sí. llama, sí llama.
1: Bueno, Juan, Mae, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar, sacar un ratito eh, para nosotros acá en el podcast. Esperemos que la gente le haya gustado y que lo compartan si les gustó. Estamos cambiando un poquito la temática de correr en esta temporada. Correr no solo salir a ponerse las tenis, ir a darle los que corren montaña, sino que tiene una esencia, un trasfondo más grande. Y es lo que con en esta temporada he querido tal vez reforzar o crear, porque eh, me ha escrito gente que me dice que, que tal vez no haya puesto atención a esa parte de la montaña, que ha escuchado muy bonito el trail running, pero ni por la mente le haya pasado de que, puta, sí, estoy corriendo una montaña. Debería por lo menos saber qué es un ecosistema, ¿verdad? Eh, pero, ma, muchas gracias por, por estar acá y como siempre la pasé bastante bien. Tenemos calidad de científicos eh, aquí en Costa Rica y, y es digno de admirar eso. una comunidad que habla bastante bien. O sea, el, eh, me gusta entrevistarlos, hablar con ustedes porque aprendo bastante. Me siento como cuando estaba en el cole.
0: No, buenísimo, no, no, me alegra montones la, la, la idea, la idea de, de, de acercarse a este lado, porque hey, a este lado casi nadie, la verdad, yo creo que la gente que ha estado ya hablando, los que hablarán, posiblemente les pase lo mismo. Va, buenísima iniciativa, con todo gusto, ahí estamos. Eh, y vean eso, que vean afuera como ahí hay algo, o sea, ahí hay mucho más, o sea, es, es que es, no se imaginan lo más que hay ahí. Aparte de ponerse los zapatos y hacer mi, mi récord y entrenar y todo. Hay una vara que tenemos que convivir. Yo voy corriendo, yo voy caminando, lo que sea, en una carrera y van a ver que se les va a hacer otra historia. O sea, yo voy estudiando, voy escuchando pájaros, como decía la otra muchacha. Voy identificando, voy tratando de ver las plantas. Yo me paso el, el, el mundo así. Yo cuando uno va por las ramas y, y, y hay algunas enredaderas saliendo y cosas así... Yo siento que es como, o sea, estamos respetando y siento que tal vez con una conexión que uno tiene, las ramas son como, como el público, o sea, como que te van chocando así las manos, entonces es como una conexión muy intensa, que lo disfruten, y no solo que lo disfruten de ver, sino lo que hace un rato hablamos, que lo cuiden, que lo respeten, que no lo ensucien, como dicen, no dejar más huella que la, los zapatos, la de los pies, y nada, de ahí estamos. Los que tienen hijos van a entender más adelante el por qué hay que cuidarla, y los que no tenemos hijos, de momento, como se llame, también lo entendemos, y vamos a ver que ahí está la vida, o sea, ahí está la vida, la montaña sale el agua, la montaña sale, sale muchas de las cosas que necesitamos para vivir, así que, eh, de ahí pues, buena nota, buen acercamiento, y ahí estaremos. Bueno, y
1: para terminar, que no se me olvide, me, me han preguntado que si vos tenés algún grupo o algo, para, o haces actividades para subir a la montaña, y que cómo te contactan.
0: Madre, sí, me pueden escribir a mí directamente, también, pero mucho más fácil pueden escribirle a Verónica Bravo
1: okay, buenísimo. Verónica
0: Bravo, no sé si seguramente alguien la conoce, alguna gente la conoce a Verito le escriben a Verónica Bravo directamente si me escriben a mí, yo no tengo problema en, 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 en pasarle el teléfono así a la par y si le vea, aquí hay alguien más que quiere ir a salir, entrenar, etcétera etcétera buenísimo. Buena nota con pueden calidad, escribirme
1: pues, a mí este, o comentar ahí el video me escriben directamente y yo les paso el número también
0: Perfecto, perfecto, claro, claro
1: Buena nota Muchas gracias y buenas noches a todos Pura vida, hasta luego
0: gracias.